0: Herkese merhaba, ben Nazlı Kılı Nermut. Bir Sorun Var isimli Podcast Tarih'in 9. programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her bölümün bir sorusu oluyor. Bu bölümün sorusu da süpürge ne işe yarar? Şimdi diyeceksiniz ki programın başından beri izleyenler, hani bu bir kişisel gelişim, yaşamda liderlik, iş yaşamında liderlik, iş yaşamına yönelik bir takım bilgilerin paylaşılması... Yaşamın bütün alanlarında mutluluk filan konuşulacak bir programda. Süpürgenin ne alakası var? Gelin süpürgenin tanımıyla başlayalım. Sonra yola devam edelim. Nedir süpürge? Çalı süpürgesi gelir benim hep aklıma süpürge dediğimde. Böyle sapından tutarız. Temizlemek istediğimiz bir yer vardır. Ufak ufak o çalı süpürgesiyle bir şeyleri kenarlara iteriz. Yaşam, oradan yoldan çıkmasını çekilmesini istediğimiz şeyleri o alanın temiz olmasını sağlarız bir yer temiz bir yer açarız süpürge sayesinde kendimize Program baştan beri izleyenler biliyorlar ben çok metafor kullanmayı seviyorum bir şeyleri bir şeylerle sembolize ederek anlatmayı çok seviyorum süpürge de şimdi aslında bir metafor bu programda ama e, normalde çok yarayışlı bir alet olan süpürgenin şimdi biraz yarayışsız olan halini metafor olarak kullanıyorum mutluluk süpürgelerinden bahsedeceğim bu programda ee, yani aslında istemediğimiz şeyleri hayatımızdan e, hayatımızdan gitmesini istemediğimiz şeyleri hayatımızdan süpüren şeylerden söz edeceğim şimdi kendimizi iyi hissetmeyi başarmak tırnak içinde başarmak diyorum çünkü bazen gerçekten çok kolay olmuyor iyi hissetmeyi başarmak ya da iyi hissetmek. kendimize iyi hissetmeyi başardığımızda artık biliyoruz, bilim de bunu ispatlıyor ki fiziksel olarak da daha iyi olmaya başlıyoruz. Duruşumuz değişiyor, hareketlerimiz daha canlanıyor ve her ne yapmak istiyorsak aslında o yaptığımız şeyi çok daha iyi, çok daha keyifle ve çok daha istediğimiz şekilde yaparken buluyoruz kendimizi. Ama Bazen her ne kadar o iyi hissetme niyetiyle yola çıkmış olursak olalım, itraftan öyle şeyler geliyor ki hayatımızın içine, o iyi hissetme hali niyetimiz yavaş yavaş eksilmeye başlıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyoruz ki tükeniyor o iyi hissetme hali ve artık kendimizi gayet kötü hissederken buluyoruz ve her ne yapacaksak içimizden hiç de onu yapmak gelmiyor ya da o yapmamız gereken şeyleri çok zorlanarak yaparken buluyoruz kendimizi bunu güzel anlatan kendimce güzel anlattığını düşündüğüm şöyle bir hikaye vardır hep varsayalım güzel bir güne uyanıyorsunuz bir kış günü güneş var odanızın içi aydınlanmış güneşle keyifle uyanıyorsunuz hatta gülümseyerek uyanıyorsunuz güne başlamak üzeresiniz kalkıyorsunuz yatağınızdan sonra bir mutfağa gidiyorsunuz Kahvenizi, çayınızı alıyorsunuz. Hadi biraz gazeteye bakayım diyorsunuz. Belki internetten, belki kapıya konulmuş gazeteden. Şöyle bir açıyorsunuz. Gazetenin içinde okuduğunuz her şey neredeyse yavaş yavaş o iyi hissetme halinizi sizden almaya başlıyor. Ne kadar kötü haber varsa ön sayfalarda görüyorsunuz. Bazen tırnak içinde haber bile diyemeyeceğiniz şeyleri görmeye başlıyorsunuz en iyisi ben bu gazeteyi kapatayım bu çok kan revan içinde deyip gazeteyi kapatıp bir kenara koyuyorsunuz varsayalım televizyonun tuşuna dokunuyorsunuz bir gün önce oynamış bir dizinin tekrarıyla karşılaşıyorsunuz izlediğiniz bir şey değil ama o an için gözünüz takılıyor konuda şu geçiyor tam o sırada babası çocuğunu kaçırıyor eşinden ayrılmış çocuk eşiyle kalırken baba çocuğu eşinden kaçırıyor bir sandalyeye bağlıyor annesini arıyor diyor ki ee, çocuğunu geri almak istiyorsan bana fidye vermek zorundasın ve dediklerimi yapacaksın aman Allah'ım deyip televizyonu kapatıyorsunuz arkasından neyse en iyisi ben bunlarla çok fazla uğraşmayayım diyorsunuz ama o sabah uyandığınız enerji yavaş yavaş o süpürgelerle küçük küçük kenara doğru gitmeye başlamış bile giyineyim yola çıkayım diyorsunuz varsayalım pandemi de geçmiş eee Arabanıza biniyorsunuz giderken giderken yanınızdaki arabadan birisi camı açıyor. Arabanın içinde biriktirdiği bir tomar kağıdı dışarıya atıyor ve yola devam ediyor hiçbir şey olmamış gibi. Gördüğünüz bu manzara sizin içinizdeki o sabahki halden bir parçasını daha alıp götürüyor. Şöyle bir derin iç çekiyorsunuz ofisinize varıyorsunuz arabanızı park ediyorsunuz ofisten içeriye giriyorsunuz tam karşınızda bir arkadaşınız var bir iş arkadaşınız ona günaydın demek üzere ağzınızı açtığınız sırada o sizi hiç görmemiş gibi kafasını başka tarafa çevirip yola devam ediyor bir parçası daha gitti sabah uyandığınız mutluluğun her neyse odanıza gidiyorsunuz bilgisayarınızı açıyorsunuz bilgisayarınızda de varsayalım günün size haberlerini bildiren bir programda kayıtlı hop bir ekran düşüyor karşınıza Ekranda da şöyle bir son dakika haberi var. Üstünde kocaman şok diye yazıyor. Önce şokun ne olduğunu anlayamıyorsunuz ama yüreğiniz zaten bir hoplamış oluyor. Mutluluktan bir parçası daha haberi okuyamadan gitmiş oluyor. Sonra habere tıklıyorsunuz. Şöyle bir şey yazıyor. Şiddetli kar yağışı bekleniyor öğleden sonra. Yüreğiniz hopladığıyla kalıyor. Çünkü zaten kış mevsimindesiniz. Zaten kış mevsiminde kar yağar öyle değil mi? Ondan sonra zaten içinizdeki sevinç ve mutluluğun büyük bir kısmını bu silip süpürücülere kaybetmiş olarak günün geri kalanını tamamlamaya başlıyorsunuz. Bu arada tabii sizi arayan arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, çeşitli şikayetler, çeşitli öfpöfler... Kimin başına ne gelmiş, kimin başından ne felaket geçmiş anlatanlar filan derken akşam eve döndüğünüzde zaten bitmiş ve tükenmiş olarak evinize varmış oluyorsunuz. O çalı süpürgesi ortalıkta mutluluğa dair iyi hissetmeye dair ne varsa sizin içinizde onların hepsini kenarlara atmış, görünmez yerlere, köşelere, halıların altına kaldırmış oluyor. İşte bu mutluluk süpürgelerini yaşamda hepimizin fark etmeye ihtiyacı var. Ben onları şöyle maddeliyorum zaman zaman neler acaba benim hayatımdaki mutluluk süpürgeleri diye. Mesela şikayet ediciler çok ciddi mutluluk süpürgeleri. Sürekli bir şeyden şikayet eden ilk programı hatırlarsanız hani bir kurban penceresinden söz etmiştim ve yaşama bakışta ve o pencereden bakanların sürekli başlarına gelenlerden şikayet ettiğini söylemiştim. Ve bu pencereden bakan insanların son derecede toksik olduğunu bu hali bulaştırdıklarını söylemiştim. İşte şikayet ediciler bizim de yaşamdaki o mutluluk süpürgelerimizden bir tanesini oluşturuyorlar. Bir diğeri felaket habercileri. Bazen gerçekten paylaşılması gereken kötü bir haber oluyor. Onunla ilgili bir şey değil bu söylediğim ama bazı insanlar alışkanlık gereğidir nedir sürekli kötü şeyleri haber vermek istiyorlar. Hatta çok da kötü olmayanları bile biraz abartıp büyüterek haber veriyorlar. O felaket habercileri de bizim mutluluktan süpürenler arasındalar. Hastalık bilgilendiricileri var. Hiç bilmediğiniz, tanımadığınız insanların başına gelenleri size anlatmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım habercilerden söz ediyorum. Bazen stres tetikleyiciler var. Onlar da biliyor musun yarın şu olacak, öbür gün bu olacak, bilmem kimden bilmem kime bilmem ne olacak gibi böyle negatif haberleri size aktarıp içinizdeki stresin harekete geçmesine sebep oluyorlar. Bazen sürekli of diyenler var hayatta. Böyle yanından geçerken bile onun ofunu duymaktan artık içinize fenalık geliyor. Her ne yapıyorsa yapsın hiçbir şeyden keyif almayı bilmediği için işte o da o kurban penceresinden bakanlardan. Hayata sürekli bir oflama halinde. Bazen de çözüm yerine sürekli sorunlardan bahsedenler asla çözüm önerisi getirmeyenler şikayet edicilerin farklı bir versiyonu olarak hayatımızda kendilerine yer buluyorlar. İşte biz bunları fark etmediğimizde onlar bizim kendimize oluşturduğumuz içimizde doldurduğumuz iyi hissetme halini bir çalı süpürgesi misali ufak ufak kenarlara doğru süpürüp yok etmeye başlıyorlar. Ancak ne zaman fark ediyoruz biliyor musunuz? Omuzlarımız çöküp ...kendimizi ne kadar kötü hissettiğimizi düşünmeye başladığımızda... ...işte o noktada anlıyoruz ki o iyi hissettiren şeylerden eser kalmamış. Bu noktada belki bir kez daha netleştirmekte fayda var. Burada sözünü ettiğim mutluluk süpürgeleri yaşamımızın içinde olup yaşadığımız zorluklar... ...ve bizi üzen veya bizi mutsuz eden veya hüzünlendiren şeyler değil... Tamamıyla bizim dışımızda olan ve kontrolsüz bıraktığımızda bizi çok yıpratan dış etkenler sözünü ettiklerim. Farkında olmamız gereken dış etkenlerden söz ediyorum mutluluk süpürgeleri derken. Onlarla ilgili yapılabilecek bir şey varsa yapmak elbette ki en önde duran ama yoksa onlarla İlişkimizi biraz daha uzak tutmak belki de yapabileceğimiz en iyi şey o omuzlarımızı çökerten iyi hissetmeme haline ulaşmamak için. Evet belki bugünden sonra düşünmek istersiniz belki sizin de benim saydığım gibi bir mutluluk süpürgesi listeniz olur ee, ve onları daha hızlı yakalıyor olursunuz fark ediyor olursunuz yapabileceğiniz bir şey varsa onlarla ilgili yapıp yapabileceğiniz bir şey yoksa onları uzaklaştıracak kulak içi filtreler yaratabilirsiniz belki kendinize. Bir hafta vaktiniz var bunların üzerinde düşünmek için, kendi süpürgelerinizi keşfetmek için. Arada aklınıza gelen sorular olursa, öneriler olursa her zamanki gibi blogumdan veya sosyal medya hesaplarımdan, LinkedIn ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta 19 Mayıs haftası Gençlik ve Spor Bayramı. Ben de programa bir konuk davet etmeye karar verdim Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle. Ee, yaşamda Z kuşağını çok fazla konuşuyoruz. Hele iş yaşamında yeni gelenler diye çok çok anıyoruz onları. Ee, konuğuma sormak istedim ben de gelecek haftaki programda. Onlar yaşamdan, iş yaşamından neler bekliyorlar? Onlar için yaşamın anlamı ne? Ee, yaşama dair beklentilerini nasıl sıralıyorlar acaba? Birazcık bir Z kuşağından duyalım istedim. Gece haftaki programın sorusu bir Z kuşağına olacak bakalım sorumuz ne olacak Evet bugünkü programda bir soru sorduk yine her zamanki gibi Süpürge ne işe yarar dedik ve süpürgeye farklı bir açıdan farklı bir metafor olarak yaklaştık ve baktık Yaşamda kontrol edemediğimiz şeylerle ilgili birazcık konuştuk Asla hiçbir şeyi yok saymadan kontrol edemediğimiz şeyleri yönetmekle ilgili konuştuk Gelecek programda buluşmak üzere diyorum ve herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.